0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите .ру. Не будем говорить о стихах из романа Борис Пастернак и доктор Живаго. И, конечно, Страстная неделя – это событие, которое само по себе, вот так как оно существует в богослужениях церковных, в жизни, она настолько глубока, значительна и, и прекрасна, что о ней невозможно сказать никакие слова. И в этом смысле, конечно… И пастернаковские стихи при всей их там гениальности, глубине, это только, это только отсвет того события, которое происходит в церкви в этот момент. Лучшее, что можно сделать на Страстной неделе, это посещать как можно больше богослужений. Ну, желательно все, но все у нас никогда не получается. Мы хотим, но не можем поскольку надо же еще печь куличи, там мыть окна и делать массу прекрасных вещей. Но вот чем больше мы бываем в, в церкви во время общей молитвы на Страстной, тем лучше для нас. Но для того, чтобы вот эти богослужения Страстной недели воспринять правильно и глубоко, необходимо себя настроить. И вот я считаю, что наша сегодняшняя с вами встреча может быть рассмотрена как такая настройка. Мы послушаем стихи, подумаем о них, поговорим о них, и мы постараемся тем самым подготовиться к тому великому событию, которое начинается, собственно говоря, послезавтра, ну даже завтра вечером. Завтра вечером уже все ночные под... Лазаревскую субботу. И вот завтра мы уже делаем первый шаг в это удивительное событие страстей и воскресения Христова. И вот э, стихи Пастернака в этом смысле уникальны. Я не знаю другой, других стихов русской поэзии, которые бы так проникновенно и прекрасно говорили о Страстной неделе. Главная проблема Страстной – это, конечно, жизнь и смерть. Мы созерцаем саму жизнь, источник жизни Бога в гробе, и это, это должно привести нас в изумление, потому что жизнь не может умереть. Ну, если Бог мертв, то тогда мир должен разрушиться. Вообще, для меня одна из самых удивительных вещей в жизни – это Великая Пятница, когда мы похоронили Господа, а в это время там солнце светит. Да? Ну Что-то такое происходить продолжает в мире, и как это возможно, не очень, понятно, не очень понятно. Но вот жизнь, которая во гроб полагается, причем добровольно, и смерть, которая становится источником жизни, это главное событие страстной недели. И точно так же главная проблема романа Пастернака, доктор Живаго» это жизнь и смерть. Вот соотношение жизни и смерти в судьбе человека. И даже один из вариантов заглавия романа был ⁇ Смерти не будет ⁇ Это цитата из Апокалипсиса Иоанна Богослова. И вот Пастернак, когда он думал, как ему назвать свой текст, принесший ему очень много радости и очень много страданий, он думал, что хорошее название – это вот цитата из «Апокалипсиса», «Смерти не будет». Но потом он передумал и назвал роман в традиции русской литературы именем главного героя. Но, правда, само имя главного героя оно тоже здесь не случайно и замечательно. Роман называется «Доктор Живаго». Не Юрий Живаго, как Анна Каренина или Евгения Онегина, а «Доктор Живаго». И тут оба слова интересны. Ну, доктор, понятно, почему доктор, потому что герой – это врач. Он врач. Но то, что Пастернак делает его врачом, это значительно и не случайно, потому что... Врач – это тот человек, который по своей профессиональной, профессиональной обязанности постоянно соприкасается с жизнью и смертью. Никто, так как врач, не входит глубоко вот в эти вопросы жизни и смерти. А, а вторая штука здесь важная – это то, что доктор – это же не только доктор как врач. Но это еще и учитель. Ну, доктор по это вообще-то учитель, преподаватель. То есть доктор Живаго это тот, кто нас учит чему-то. И если вы вот, помните роман, то там финал это такая сцена, где друзья Юрия Андреевича Живаго, которого уже давным-давно нет на свете, они вспоминают его, упоминают. И удивительно то, что это большая радость для них, воспоминания об этом человеке, который прожил довольно несуразную, ну так, по внешнему взгляду, жизнь. И еще интересно то, что эти два человека, они могли бы быть оппонентами в жизни, они очень разные, но они соединены именно дружбой с этим человеком. То есть он учитель, он доктор, он для них. Доктор, потому что он научил их чему-то очень важному. А чему именно, это видно из его фамилии. Вот эта фамилия Живаго, она, конечно, содержит в своем корне жизнь. То есть жить, как, как жить достойно и умирать достойно. Вот про это Пастернак пишет свой роман. И совсем не случайно, что его герой – это врач, и он еще и поэт. Ну, он самодеятельный поэт, он там, не делает это своей профессией, но ключ ко всему роману, такой центр, сердце романа – это стихи Юрия Живага, которые в конце, как приложение, появляются в романе. И сердце из сердца, да, такой центр центра – это, конечно, христианские стихотворения. Там 25 стихотворений. Юрия Андреевича Живаго, и среди них 9 христианских стихов. Ну, разные люди по-разному считают, но я считаю, что их 9 все-таки. Вот. Что касается отношений Пастернака с христианством, то мы знаем о том, что он был крещен. Об этом известно из его письма к Жаклинде Пруаяр, его другу и помощнице. Кроме того, мы знаем, что одна из центральных тем романа «Доктор Живаго» — это тема именно христианская. То есть, когда мы говорим о том, что герой романа — он учитель жизни, то он учитель жизни именно такой во Христе цветущий. Потому что жизнь можно понимать по-разному. Можно понимать жизнь как бесконечную суету и мелкие телодвижения, как вот мне вчера одна моя знакомая сказала, ну в деревне разве есть жизнь, разве там можно жить? А мне кажется, что только в деревне есть жизнь, настоящая такая, там бабочки, лягушки, всякие птицы, животные, белки скачут, ну то есть собаки ходят, это жизнь, это жизнь, там деревья дышат, а в городе мы мало что слышим из-за того, что пройдет машина по улице и уже, уже все заглушает. Так вот, жизнь можно понимать по-разному. И Пастернак ее понимал именно как жизнь, даруемую Богом через Христа. Вот в романе один из героев, он говорит такие слова, он говорит, века и поколения только после Христа вздохнули свободно. То есть до этого люди, что не жили, жили, как в Евангелии сказано. Да, там, продавали и покупали, работали и строили, рождались и умирали, жили. Но по-настоящему в свободе века и поколения зажили только после Христа. И вот для Пастернака, как для человека, который прошел определенный духовный путь, его занятие русской поэзией и его христианская вера — это ну, в каком-то очень последнем смысле одно и то же. Вот я вам прочту небольшую цитату, которая не вошла в роман. Эти слова не вошли в окончательную редакцию, но в «Черновиках» есть такая, такое размышление. Это размышление самого главного героя. Как он любил всегда этих людей убеждения и дело фанатиков революции и религии. Ну, сразу скажу, посмотрите, как красиво, фанатики революции и религии, они стоят рядом под ручку, потому что они действительно одинаковые, в этом смысле пламенный православный и пламенный коммунист, но это одинаково страшные люди, потому что они душат все живое вокруг себя. Причем они не хотят так, они хотят как лучше, они хотят истину донести до людей, но получается плоховато. Так вот смотрите, как он любил всегда этих людей убеждения и дела, фанатиков революции и религии, как поклонялся им, каким стыдом покрывался, каким немужественным казался себе всегда перед лицом их. То есть по отношению к этим пламенным людям, борцам за истину, герой кажется себе ничтожным. Он покрывается румянцем стыда, когда рядом с ним такие настоящие э, фанатики революции и религии. Но следующая фраза. «И как никогда-никогда не задавался целью уподобиться им и последовать за ними, совсем в другом направлении шла его работа над собой». Голой правоты, голой истины, голой святости неба не любил он. И голоса евангелистов и пророков не покоряли бы его своей все вытесняющей глубиной, если бы в них не узнавал он голоса земли, голоса улицы, голоса современности, которую во все века выражали наследники, учителей и художники». То есть, смотрите, получается, что для героя, для Юрия Живаго, и для Бориса Пастернака это тоже было так. Голоса евангелистов и пророков – это голоса земли и улицы. И поэтому они прекрасны. Поэтому там нет вот этой мертвой, голой правоты и голой истины. Ну вот забавно, я сейчас параллельно читала другую книжку, для своих студентов там. имя Розы Умберта Эка это такой средневековый детектив. В неком монастыре в XIV веке происходят таинственные убийства. И человек по имени Уильям Баскервиль, которого сопровождает его ученик по имени Адсон, понятно, кто это такие, они попадают в этот монастырь, и вот они должны расследовать эти таинственные преступления. Ну я вам не буду портить удовольствие от книжки, если вы ее еще не читали, не буду рассказывать, кто там за что кого убил. Но конфликт этой книги – это именно конфликт между живой верой, которая принимает мир, принимает жизнь, радуется животным и солнцу над головой, да? не отрицает человеческий разум и человеческое тело и так далее. Ну там главный герой носит очки, и это... Это удивительно, потому что еще никто не носил очок в XIV веке, а он один из первых, у кого появились эти волшебные стекла. И поэтому э, на него там смотрят и с подозрением, что за дьявольский такой механизм, а он говорит, что тело человеческое так устроено, что после 50 даже большие любители книг не могут читать, а волшебные эти стекла позволяют мне читать книжки. И он, этот главный герой, вот Вильям Баскервиль, он такой как раз любитель современности, земли, вот, правды, которая живая. А оппоненты его – это любители голой истины. И мы видим, что начиная с средних веков, вот это столкновение, да даже и не со средних веков, а со времен апостольских, столкновение между живой истиной и истиной мертвой. Потому что даже из Евангелия можно сделать мертвую истину, если постараться там вычитать, цитат набрать, и после этого можно нормально начинать религиозные войны и преследование еретиков. Получится очень хорошо. Так вот, Пастернак — это человек, которому христианство виделось таким живым, живым, э, живым вероучением. Это было, как он сказал однажды, «Тепловая, цветовая и органическая вещь». То есть для него Евангелие — это цвет, свет, тепло, и Евангелие — живое. Это не мертвый такой учебник, которым можно пользоваться, а это живая жизнь, которая схвачена вот этим гениальным словом апостолов. Ну и однажды он сказал, не по поводу Евангелия, но это важно. Вот он говорит, «Живой, действительный мир» Это единственный однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью. То есть бог – это художник, это поэт, который зеленый цвет листвы из сердца своего извлекает и наносит кистью, как Пастернак в одном стихе сказал. И поэт должен следовать его примеру, то есть он должен как бы умножать живую жизнь. И вот э, герой романа, возвращаясь к этой цитате, да, доктор Живаго, «Перед художниками по совести благоговел он, а не перед героями, и почитал совершенство творения, вышедшего из несовершенных рук, выше бесплодного самоусовершенствования человека». То есть и э, такая сухая религия, и сухая революция — это бесплодное самоусовершенствование человека. Когда мы придумываем какой-то кодекс, неважно, там, строители коммунизма или список смертных грехов, и начинаем с помощью этой схемы глушить все живое. А вот второй путь — это творчество, это жизнь, которая производит превращение жизни. Так вот, герой романа – это именно такой человек. Он не является святым или там совершенным каким-то, но он является живым. У него фамилия так. Он живой, он живет. И стихи его тоже живые. И вот я вам предлагаю как-то посмотреть на эти стихотворения, перечитать их, некоторые из них, которые посвящены Страстной неделе, и о них немножко подумать. Значит, 25 стихотворений – вот в этом самом списке стихов доктора Живага. И из этих 25 стихотворений, ну я считаю, что 9 христианские. И из этих 9, ну, мы два не будем брать, потому что там есть «Рождественская звезда», которая понятна про Рождество. И там есть еще стихотворение «Рассвет», которое так вообще про отношения со Христом начинается словами «ты значил все в моей судьбе», но мы их не будем брать, а мы возьмем только то, что имеет прямое отношение к Страстной неделе. И вот первое стихотворение, где цитата из Страстного Евангелия, это, как незабавно, Гамлет. Ну вот кто постарше, те помнят, что Гамлет в театре на Таганке когда-то легендарный, с Высоцким, начинался тем, что на сцену выходил человек с гитарой в таком свитере с растянутым боротом. и он начинал петь вот эту песню. «Гул затих, я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Если только можно, — «Авва, отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый И играть согласен эту роль, Но сейчас идет другая драма, И на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе, Жизнь прожить, не поле перейти». Ну смотрите, здесь э, цитата вот эта прямая евангельская. Если только можно, а в чашу эту мимо пронеси. Но весь строй этого стихотворения он такой не слишком-то евангельский, потому что здесь я в центре. Вот я, как действительно, как Гамлет на подмостках, который все время мучается, страдает, решает жизненные вопросы. Но при этом он ощущает себя как центр этого действия. Он главный герой, на него направлен свет софитов и вот этот самый сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Ну, то есть зрительный зал весь на него смотрит. Да? Люди смотрят на него из темноты в свои театральные бинокли. И начинаются вот эти стихи Юрия Живаго, именно таким стихотворением предельно индивидуалистическим, когда человек ощущает себя как. Ну, действительно, актеры на сцене. Вот когда нам кажется, что на нас все время смотрят. Это, кстати, преувеличено. Иногда смотрят, а иногда и нет. Причем интересно то, что нас видят тогда, когда нам кажется, что нас никто не видит. Я иногда иду по Нивскому, и вот я встречаю, пока иду до метро, там, не знаю, пять человек из моих знакомых. Я на них смотрю, а они меня не видят. Ну, или человек с кем-то разговаривает, или как-то в своих мыслях. Я вот думаю, как интересно, вот он идет и думает, что он один, а я вижу, и я говорю, вот там идет Володя Касаткин или еще кто-нибудь, и это очень забавно, и наоборот, когда нам кажется, что на нас все смотрят, да может нас никто и не, не, не отличает из толпы, но самоощущение вот этого самого Гамлета, ну не надо напоминать о том, что Пастернак переводил Шекспира, и у него с Гамлетом очень личные были отношения. Но, кроме того, еще здесь есть другая тема. Вот этот роман «Доктор Живаго» он вырастает во многом из перечитывания Блока. Как это незабавно, забавно, как ни странно. Но вот этот роман — это плод такого нового обращения Пастернака к Блоку. Понятно, что Блок для вот этого поколения, но это был как Пушкин для своих современников. Это был человек первого ряда, первой какой-то величины. И вот э, у Блока в юности очень много стихотворений с этой гамлетовской темой Вплоть до того, что он говорит «Я Гамлет, холодеет кровь, когда плетет коварство сети, а в сердце первая любовь жива к единственной на свете». но и они там в деревне разыгрывали спектакль вот дед Блока, Андрей Николаевич Бикетов, и Дмитрий Иванович Менделеев, отец будущей жены Блока, они были соседями по имению, в деревне рядом жили. И они там устраивали любительский спектакль, где Любовь Дмитриевна играла Офелию, а Блок, ясное дело, Гамлета. Так что ну, для него это такая тема, да, для, для Блока. И Пастернак, конечно, и через эту блоковскую тему, то есть я Гамлет, я один на белом свете, холодеет кровь, когда плетет коварство сети, а он по-другому, я один, все тонет в фарисействе. Ну, это вот та самая тема. То есть какое-то невероятное и предельное одиночество человека, и этот человек евангельскую цитату он применяет к себе. Он ее, ну, как бы ему не очень интересно еще пока, всматриваться в этой Евангелие, что там и почему, а ему, ну, он такой обычный человек. Знаете, как иногда люди говорят, там, это мне близко, а это мне не близко, а вот на это у меня там откликается, а это меня там зацепило, как сейчас говорят. Ну, то есть мы имеем право, конечно, на это, потому что действительно каждая душа, она разное ей откликается. Но этим не стоит увлекаться, потому что прежде чем говорить «зацепила, не зацепило, ну ты сначала пойми, что Пушкин или какой-нибудь Пастернак хотел сказать. Ты сначала послушай, а потом уже будешь говорить там, «это мое, это не мое». Но вот здесь такой человек в себе закрытый. И Евангелие его интересует ровно настолько, насколько это откликается на его жизненную ситуацию. И вот это откликается, да? если только можно, а Отче» чашу эту мимо пронеси мы помним что стихи эти пишет человек ну герой персонаж который попадает совсем юным в эту страшную круговерть революций всяких разных войн и первой мировой гражданской и так далее и так далее ну вот а дальше Дальше стихотворение номер три нас будет интересовать под названием «На страстной». Вот тут же тема прямо-прямо названа, но тоже очень интересно. «Еще кругом ночная мгла, Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая как день светла, И если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение псалтыри». «Еще кругом ночная мгла, Такая рань на свете, Что площадь вечностью легла От перекрестка до угла, И до рассвета и тепла Еще тысячелетий. Еще земля голым гола, И ей ночами не в чем Раскачивать колокола И вторить с воли певчим. И со страстного четверга Вплоть до страстной субботы Вода буравит берега И вьет водовороты и лес раздет и не покрыт, и на страстях христовых, как строй молящихся, стоит толпой стволов сосновых. А в городе, на небольшом пространстве, как на сходке, деревья смотрят на гишом в церковные решетки, и взгляд их ужасом объят. Понятна их тревога, сады выходят из оград, колеблется земли уклад. Они хоронят Бога, И видят свет у царских врат, И черный плат, И свечи крят, Заплаканные лица, И вдруг навстречу крестный ход Выходит с плещиницей, И две березы у ворот должны посторониться, И шествие обходит двор по краю тротуара, И вносит с улицы в притвор Весну, весенний разговор, И воздух с привкусом просфор и вешнего угара, и март разбрасывает снег на паперте толпе коллег, как будто вышел человек, и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал, и пенье длится до зари, и, нарыдавшись в досталь, доходят тише изнутри, на пустыри под фонари, псалтырь или апостол, но в полночь смолкнут тварь и плоть, Заслышав слух весенний, что только-только распогодь, смерть можно будет побороть усилием воскресенья. Вот скажите мне, кто главный герой в этом стихотворении? Чьими глазами вообще все это происходит? Кто рассказывает нам эту историю? Деревья. Деревья, правда же? Деревья. То есть это Евангелие от природы, можно сказать. Вот этот стих удивительный, страстной. Смотрите, если в Гамлете мы видели такого человека, который в полной темноте, вот просто на театральной рампе, ну там где-то стоит, и на него направлен сумрак ночи. То есть ничего больше нету, ничего, кроме вот этого одного человека во тьме выхваченного как бы, да, этими лучами света, а здесь наоборот, люди, они вполне себе служебное такое положение занимают, они, они даже не названы как люди, пение какое-то там, лица, платочки черные, свечки, вот крестный ход вышел, две березы у ворот должны посторониться. То есть крестный ход – это как поток, как такая безличная сила. А две березы – это как два человека, которые отошли в сторону. Да? И Март тоже как человек. Март разбрасывает снег на паперте толпе коллег, как будто вышел человек и вынес, и открыл ковчег, и все до нитки роздал. То есть самое главное совершается в природе. Март разбрасывает снег. Деревья, объяты ужасом и тревогой, потому что Бога их полагают в гроб. Они хоронят Бога. То есть они главные молящиеся. Вот эти самые воды, снега, деревья, сама темнота, сами небеса, которые над этим всем растирают, простираются, это и есть... Те, кто молится, ну и с ними заодно где-то еще люди там ходят крестным ходом и как-то подпевают псалты или апостол. А главные герои этого дела это сама Земля, это сама Земля, которая переживает страстную неделю. И это, конечно, потрясающее стихотворение, потому что, когда люди смотрели на мир, в XIX веке русские они все-таки воспринимали природу как некую-либо иллюстрацию для внутренних переживаний героя, ну, много такого, да, там муфеты какие-нибудь, шепот, робкое дыхание, трели словья. Там очень все красиво, бесконечно красиво. Но все-таки это все наполнено исключительно любовным чувством лирического героя. Именно из этого, из его любви, да, все это дело движется. Или же природа живет какой-то своей таинственной и довольно страшной жизнью. Вот этого утюдчего, он говорит, природа знать не знает это было ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы вечно сознаем самих себя лишь грезою природы, поочередно всех своих детей, Совершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. То есть природа – это такая всепожирающая мать, которая как бы рождает сначала, а потом она принимает обратно, и из меня лапух расти будет, ну или в лучшем случае береза кладбищенская какая-нибудь. И вот у Тютчева в этом изображении природы нет никакой, ну, я бы сказала, духовной жизни. То есть там есть какая-то страшная тайна, эта тайна завораживающая, она очень вдохновляющая по-своему, но там природа не молится, она только рождает и пожирает своих детей, совершающих свой подвиг бесполезный. Бесполезный с точки зрения той самой природы, потому что наше человеческое трепыхание, все эти наши духовные порывы да, перед вот этим... Удивительным прекрасным течением мироздания это вообще ничто, это рябь на воде, потюче, вот так. А у пастернака все другое, потому что у него вдруг все наполняется человеческой жизнью. Почему? Да просто потому, что он понимает Христа как сердце мира. Да? Господь все наполняет жизнью, а поэтому деревья молятся, и поэтому звезды сияют ради пасхальной радости, и поэтому все становится одухотворенным. Не потому, что он так придумал, а потому, что он так увидел. И ведь он не первый и не последний так увидел. Да? Мы когда-то с вами вспоминали уже и будем вспоминать еще много раз святого Франциска из Осизи, который всех назвал братьями. Он сказал «брат мой солнце», «сестрица моя луна», «сестра вода», «брат огонь». «И сестра моя смерть». Смерть назвал он своей сестрою. И эта история тоже продукт рживага в каком-то смысле. Потому что, когда человек живой, ему даже смерть сестра. Ну, то есть в каком-то смысле его смертью не напугаешь. Потому что он понимает, что это переход в какую-то другую жизнь. Вот. Так что это стихотворение на Страстной, оно удивительное и абсолютно чудеснейшее. И какое-то оно ну просто пронзительно прекрасное. Потому что мы начинаем понимать, что мы не одиноки. Вот иногда нам кажется, что человек, он такой человечек, ну как муравей, типа. И он по, по этому лицу земли так вот своими ножками двумя как-то ползет. А вокруг него огромный совершенно чужой для него мир. Но после этого стихотворения мы понимаем, что все не так. Что деревья с нами молятся, небеса на нас глазами смотрят. И воды вместе с нами поют всякие тропари и, и, и стихиры «Страстной недели», что мы окружены своими братьями и сестрами. Это, конечно, дорого стоит. Дальше он делает такую паузу, и там много-много в этом цикле стихов из романа, стихотворений про другое. То про свадьбу, то про белую ночь в Петербурге, то еще про что-нибудь. Да, даже 10, наверное, все-таки церковных стихотворений. Еще «Август», «Лазурь преображенская» и «Золото второго спаса». Ну ладно, это все мы пропускаем, пропускаем, пропускаем. И интересно то, что все вот эти стихотворения, они расположены по календарю. То есть все это дело начинается с марта. Стихотворение номер два – это март. Дальше там идет «Страстная неделя». Потом «Белая ночь в Петербурге», потом «Летние» какие-то стихи, потом «Август», «Осень», то да сё, и потом начинается Рождество. То есть он прошел такой как бы, круг календарного года. Да? Но после Рождества начинается совсем другая история, потому что Рождество оно замыкает вот этот календарный цикл, и оно выводит нас уже в метафизическое, в метаприродное измерение. Потому что после рождества идет вот этот стих под названием рассвет и это стих который начинается ты значил все в моей судьбе потом пришла война разруха и долго-долго о тебе ни слуху не было ни духу и через много давайте я уже все-таки его прочитаю что он очень хороший и через много-много лет твой голос вновь меня встревожил всю ночь читал я твой завет и как от обморока ужил. Мне к людям хочется в толпу, в их утреннее оживление. Я все готов разнесть в щепу и всех поставить на колени. И я по лестнице бегу, как будто выхожу впервые на эти улицы в снегу и вымершие мостовые. Везде встают огни, уют, пьют чай, торопятся к трамваям в течение нескольких минут вид города неузнаваем. В воротах в юго вяжет сеть из густо падающих хлопьев, и, чтобы вовремя поспеть, все мчатся, не доев, не допив. Я чувствую за них, за всех, как будто побывал в их шкуре. Я таю сам, как тает снег. Я сам, как утро, брови хмурю. Со мною люди без имен, деревья, Дети, домоседы, я ими всеми побежден, И только в том моя победа. Смотрите, если это стихотворение зарифмовать с Гамлетом, а оно, несомненно, рифмуется да, с первым вот этим текстом, то мы видим, что с человеком произошло. С ним произошла просто новая жизнь, второе рождение. У Пастернака есть сборничек, который так и называется «Второе рождение». И есть у него сборник на утренних поездах, потому что, ну, это забавно, но вот все вот эти индивидуалисты, а поэт по определению индивидуалист, он не может говорить чужими словами, а только своими, и не может проживать чужую жизнь, только свою. Но им почему-то очень нравится быть среди людей. Ну вот помните, мы когда про Бродского говорили, да, мы говорили, что он этот эстет и, и большой сноб. Он говорил, как ему было прекрасно э, и блаженно ходить на работу в этой своей деревне Норинская. Он говорил, что вот его это наполняло очень приятным чувством, что он идет там в своем ватничке и в резиновых сапогах да, там в восьмом часу утра на работу. И он знает, что в это время примерно тем же занято 75% населения Великой Родины. Потому что все идут, кто в школу, кто на работу, кто в детский сад. Да, там все идут, и они все вместе. И почему-то ему это радостно. То есть это я к чему? К тому, что вот по-настоящему особенный человек, по-настоящему личность, он всегда как-то радуется быть среди других людей, потому что он понимает, что это не толпа в трамвае, а это ровно такие же таинственные, особенные, загадочные, прекрасные люди, которых много то есть когда ты едешь утром на работу ты окружен тайнами, и эти тайны вместе с тобой тут следуют по своему пути и вот это стихотворение рассвет это про что ну конечно во первых это зимний рассвет просто-напросто да вот он выходит на эти заметенные снегом мостовые но дело не только про это, а это еще конечно скрытая цитата из апостола петра который говорит что что Господь – это звезда утренняя, которая взошла в сердцах наших. То есть вдруг сделаться из Гамлета человеком толпы, который любит эту толпу и живет свою вот эту жизнь, не один, как, как неизвестно кто, торчит на этой сцене, а находится среди людей. Это, конечно, второе рождение. Это, безусловно, другая жизнь абсолютно. И это жизнь, которую дает Господь. И в чем она прекрасна, эта жизнь? В том, что всю ночь читал я Твой завет, и как от обморока ужил, пока мы одиноки сами с собой и со своими тонкими сложными там, переживаниями. В общем-то мы в обмороке, мы такие обмершие люди. А когда начинаешь слышать голос Христов, то ты оживаешь. И вот смотри, что с ним случилось. Он говорит, я чувствую за них, за всех. Причем не только за людей но и за снег, и за утро, то есть ты начинаешь жить вместе со всем миром. А поскольку человек поэт, то он чувствует и говорит за них, за всех. «Со мной люди без имен, деревья, дети, домоседы, я ими всеми побежден». Действительно побежден, потому что ну, тут уже нет больше никакой такой самодостаточной личности, а через него, между прочим, с Пастернаком очень часто так бывает, он начинает писать стихи, и такое чувство, что через эти стихи прямо ломятся какие-нибудь деревья, полустанки, степи, дожди, там еще что-то. Что там... Человека-то уже не осталось, человеку нет места, потому что они все как ломанутся, он начинает говорить, а они все как ух. И ты понимаешь, что он уже не свое говорит, а это они через него начинают кричать, нам какие-то свои слова и шептать. И вот да, он говорит: Я всеми ими побежден, и только в том моя победа. То есть настоящая победа человека в том, чтобы не быть. Но ну, люди же как-то очень с юности начинают отгораживать себя, там: я свободная личность, я то, я се, туда-сюда. И на это уходит страшно много сил. А потом, в какой-то момент, ты начинаешь соображать, что это все не важно. Ну, что важных вещей там 2-3 на свете. Ну, за них действительно надо биться до конца и отдавать жизнь. А все остальное не важно. И вот он всеми побежден. И только в том моя победа. Почему победа? Потому что начал жить и дышать. И потому что уподобился Христу. Потому что, между прочим, когда ты позволяешь всем себя победить, то это и есть путь евангельский. Да? Ну вот, и дальше, вот он совершает этот прорыв какой-то прекрасный. И дальше он начинает опять. Помните, мы с вами сказали, что в первом стихотворении цитата из э, «Страстных Евангелий», ну, она такая, ну, как бы подходит к моему случаю, говорит <смех> герой. А дальше начинаются стихотворения, в которых как будто бы никакого уже лирического героя, ну, вот этого «я», который рассказывает, нету. То есть он нам только показывает какие-то картины, евангельские и сам в них абсолютно растворяется потому что он всем этим делом побежден но ну и вот давайте мы про это и поговорим потому что это бесконечно интересно вот отец александр Шмеман, когда он но ну он же был большим знатоком богослужения и большим мастером молитвы я бы сказала. и вот он ужасно любил православное богослужение больше всего на свете он не любил исповедовать, потому что все эти там тонкие разговоры про душевные сложности, это как-то на него нагоняло тоску. Но зато он очень любил служить литургию. И вот он однажды в своем дневнике записал такую удивительную вещь. Он говорит, как меня раздражают эти византийские песни «Страстной недели», в которых сквозит некоторое высокомерие. Ну там типа, вот они такие плохие, Иуда плохой, Воины плохие, значит, народ плохой, который там что-то кричит, вот плохой, все плохие, а мы хорошие. Мы такие смотрим, великие христиане мы такие, да, через века созерцаем все это и можем, ну вот по некоторым поводам сказать «фу». И он говорит, что это невозможно, что так нельзя вообще. Но Страстная неделя – это не то событие, по отношению к которому можно занять какую-то такую внешнюю точку зрения. И вот эти стихотворения пастернаковские они позволяют нам ну вот, не раздумывать о том, кто хороший, кто плохой, потому что это бессмысленно, а просто войти в само событие. Как мы в него можно войти? Читая и перечитывая Евангелие, вот как-то проницая эти, эти слова. Ну вот, значит, стих номер 20 называется Чудо. Он шел из Вифании в Иерусалим. Заранее грустью предчувствий тамин. Колючий кустарник на круче был выжжен, Над хижиной ближней не двигался дым, Был воздух горяч, и камыш неподвижен, И мертвого моря покой не движим. И в горечи, спорившись с горечью моря, Он шел с небольшой толпой облаков По пыльной дороге на чье-то подворье, Шел в город на сборище учеников. И так углубился он в мысли свои, Что поле в уныньи запахло полынью. Все стихло. Один он стоял посередине, А местность лежала пластом в забытии. Все перемешалось. Теплынь и пустыня, и ящерицы, и ключи, и ручьи. Смоковница высилась невдалеке совсем без плодов, только ветки до да листья. И он ей сказал, для какой то корысти, какая мне радость в твоем столбнике. Я жажду и алчу, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останься такой до скончания лет. По дереву дрожь осуждения прошла, как молния искра по громоотводу. Смоковницу испепелила дотла. Найдись в это время минута свободы, У листьев, ветвей, корней и ствола Успели бы вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно врасплох. Вообще, то довольно загадочное стихотворение. Его мораль, она не... Ну, не с первого взгляда видна. Но это ладно. А какой день, смотрите, бывают действительно где-то в апреле, ну или там в марте, когда пасха, в апреле все-таки. Бывают такие уже жаркие дни в Израиле, когда как будто воздух раскалился и не, не движется никуда. Да, вот это мертвое море и мертвый покой, и все застыло, местность лежала пластом в забытии. Да, вот как бы земля вся спит и это очень горький покой, потому что это покой не живой, такой дышащий, а это покой мертвый и мертвого моря покой недвижимый. И ему очень горько, потому что он уже понимает, что происходит. Да? Это уже вот те самые последние дни, когда ну, мы помним, да, что вот эта история про бесплодную смоковницу, она действительно читается на страстной, потому что это в один из последних походов в Иерусалим он проклял смоковницу. Господь ночевал в Вифании, потому что, ну, не хотел, чтобы его ночью там арестовали. А каждый день приходил и проповедовал в храме Иерусалимском. И вот когда он идет из Вифании в Иерусалим, и происходит эта прекрасная история. Причем, смотрите, как интересно, он шел с небольшой толпой облаков по пыльной дороге на что-то подворье, шел в город на сборище учеников. Он шел с учениками, мы это помним, ну, из Евангелия, да? Но он шел с небольшой толпой облаков. Там вокруг мертвый покой, ничего не двигается. Был воздух горячий, камыш неподвижен. А он идет с облаками. То есть это такое же чудо, как когда он идет по воде, например, или еще что-нибудь такое. Ну вот, и со смоковницей этот разговор. Во-первых, кто был в Израиле весной, тот знает, что смоковница весной, она бывает уже и с листиками, и с маленькими плодами, которые не такие роскошные, как зрелые смоквы, но есть их можно. То есть эта смоковница, она была как раз неестественная. Ну потому что какой основной аргумент, когда люди эту историю читают, они говорят, а что это Христос такой злой, потому что, ну, чего он хочет от дерева в апреле, какие могут быть там плоды. Да, там полно плодов на смоковницах. Смоковница плодоносит палестинская три раза в год. И весной на ней уже мелкие, зелененькие, но съедобные смоковки такие маленькие. То есть эта смоковница, она действительно пустоцвет, и она как камень гранитный. И здесь такая тема насчет, э, насчет того, что призвание и дерева, и человека, и народа ну, обычно истолковывают в классических столкованиях, что смоковница — это э, символ Израиля бесплодного. Да? Когда Иисус пришел, он хотел от своего народа плодов, а духовных плодов не было. Но это и про человека тоже, про любого из нас. История про то, что от нас требуется приносить плоды плодоносить это призвание любой женщины любого мужчины любого ребенка любого человека делать что-то живое настоящее не обязательно там ну рожать детей да? но умножать жизнь каким-то способом у всех свои способы но умножать жизнь а она ничего не умножает она только стоит и занимает место она только можно сказать, находится здесь, но от нее в бытии дырка, потому что она только берет, ничего не возвращает. И вот он и говорит, что как-то обидно и недоровито, останься такой до скончания лет. Вот это мне очень нравится, потому что это логика очень многих мистиков и очень многих писателей. И у Данте такая история, что э, адские муки... Это выбор самого человека. Ну, в том смысле, что в аду человек получает ровно то, чего он очень сильно хотел в жизни. Просто в аду оно вечное и бесконечное. От этого становится очень страшным. Но в принципе, там, как бы, вы были влюблены, вот вы держитесь за руки, и вас несет вихрь страсти. Как хотели, так и будет. Ты обжирался, ну так вокруг тебя целое болото. Ты любил деньги, тебе дали целую телегу золото. То есть, чего ты хотел, то ты и получишь ладу. Но просто только тогда будет обнаружена, как сказать, обнаружена глупость твоего желания, глупость бесконечная. И здесь то же самое, ты хотела быть бесплодной, но ты будешь такой до скончания лет. Все. То есть он не наказывает ее, а он как бы утверждает ее выбор этой смоковницы. Ну вот, а дальше, последняя вот эта строфа, мне кажется, она интересная. «Найдись в это время минута свободы у листьев, ветвей, корней и ствола, успели бы вмешаться законы природы». Вот это довольно, довольно загадочные слова, потому что обычно мы противопоставляем свободу и природный закон. Ну то есть мы говорим, что... В природе нет свободы, потому что там все по, по правилам божьим, все звезды по своим траекториям, все пчелы соты только шестиугольные. А вот у человека свобода, потому что он может как захочет. Да? Но здесь получается, что законы природы ⁇ это и есть какое-то свободное дыхание божественного духа, потому что природа устроена хорошо. Потому что она позволяет нам приносить плоды и вообще всяко радоваться. То есть если бы смоковница была свободна, от чего, от кого свободна и, и для чего? Ну, во-первых, от самой себя. Вот Гамлет сделался свободным от самого себя, и начался рассвет в его жизни. да? А эта смоковница, она как бы собой занята, поэтому ничего не будет, никаких плодов. И для чего нужна свобода? Для того, чтобы умножать бытие, для того, чтобы дарить дары. Вот эта красота жизни. Жизнь – это всегда умножение бытия. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда средь разброда оно настигает мгновенно врасплох. То есть история про смоковницу, по Стернаком понимается... Очень интересно. Но он здесь выступает как такой оригинальный э, интерпретатор Евангелия, потому что он ее понимает не в ряду истории, там про Садома Гамору, еще про кого-то, да, когда вот согрешил тебе там шарах, и, и все, и жизнь не кончилась. Он это дело понимает в ряду историй про таланты, например, да, притча о талантах, когда тебе даны возможности, а ты их не используешь. И из-за этого становится тебе плохо. Но ты сам кузнец своего несчастья. То есть это история про бездарность. Ну, смотрите, слово бездарность, да, оно же такое интересное. Обычного бездарностью называем посредственного писателя или художника, но вообще бездарный – это тот, кому подарить нечего. Ну, жадный, можно сказать, жадный. Вот он и есть бездарный. А все остальные вполне себе даровитые. Вот, и еще два стишка, или сколько там, чуть больше, дурные дни, стихотворение номер 22. Когда на последней неделе входил он в Иерусалим, осанны а навстречу гремели, бежали с ветвями за ним. Одни а все грязней и суровей, любовью не тронуть сердец, презрительно сдвинуты брови, и вот после словья конец. Свинцовой тяжестью всею легли на дворы небеса, Искали улик фарисеи, юля перед ним, как лиса, И темными силами храма он отдан подонкам на суд, И с пылкостью той уже самой, как славили прежде, клянут. Толпа на соседнем участке заглядывала из ворот, Толкались толклись, пардон, в ожидании развязки и тыкались взад и вперед и полз шепоток по соседству, и слухи со многих сторон, и бегство в Египет, и детство уже вспоминались, как сон, припомнился с Кат величавый в пустыне, и та крутизна, с которой всемирной державой его соблазнял сатана. И брачное пиршество в Кане, и чудо, удивящийся стол, и море, которым в тумане он к лодке, как посух, ушел, и сборище бедных в лочуге, и спуск со свечою в подвал, где вдруг она гасла в испуге, когда воскрешенный вставал. Ну вот «Дурные дни», вот эта тема страшных дней, она начинается еще в стихотворении «Чудо». Да? Горечь, которая горше, чем вот эта соленая тяжелая вода мертвого моря, <coughs> и неподвижность что жизнь как будто останавливается. И вот эти дурные дни. А, смотрите, здесь опять почти нет человеческих лиц. И темными силами храма он отдан подонкам на суд. То есть здесь чаще всего толпа, она такая без, без лиц. Да? Фарисеи, ну они похожи на животное, на лисицу. Толпа, она похожа просто на поток такой. Вот, вместо лиц презрительно сдвинуты брови, то есть какие-то частицы человека, нет целых людей. И вот Господь один, один в страшном таком а, замирании перед, перед концом. И вот после этого, то есть это самое, можно сказать, самое страшное стихотворение «Дурные дни». Когда он действительно один, ну как тот Гамлет практически да, в первом стихотворении, но только по-другому, потому что Гамлет он самим собой наполнен, а этот человек наполнен всеми нашими грехами. Он понес на себе грех всего мира, и поэтому ему так страшно и так одиноко, и так, так удивительно. Вот Пастернак рассказывает нам о его мыслях. Конечно, можно сказать, что это ну, непозволительно, потому что как мы можем узнать, что думает Бог? ну Откуда мы знаем вообще, что у Него там в уме божественном? Он же говорит нам, что мои пути не ваши пути, и мои мысли не ваши мысли. Но штука в том, что Христос он же умирает и как Бог, и как человек. Как умирает Бог, что Он думает в это время? Мы не знаем и не узнаем никогда. И нам это не надо. Но что думает человек перед смертью? Конечно, он вспоминает всю свою жизнь. Про это все говорят, кто пробовал умирать. И вот он вспоминает все, начиная с детства, раннего. И свои чудеса, между прочим. И брачное пиршество в Кане – это первое чудо. Да? И вот этот самый спуск со свечой в подвал, где вдруг она гасла в испуге когда воскрешенный вставал. Последнее чудо, после которого было принято решение убить его. Потому что мы помним, да, что в Евангелии от Иоанна говорится, что когда все увидели воскрешение Лазаря, то фарисеи сказали, что больше нельзя. И в Синедрионе они решили, что еще немного, и весь народ пойдет за ним. Поэтому нужно его убить сейчас. То есть можно сказать, что воскрешение Лазаря, которые мы будем с вами вот завтра вечером уже да, начнем вспоминать и праздновать. Это начало креста, это единое уже событие. И вот какой же персонаж избирается Пастернаком для того, чтобы все-таки появилось какое-то человеческое лицо в этой истории? Мария Магдалина. И вот эти стихи про Магдалину, они тоже связаны с романом, там в романе есть такой эпизод, где Юрий Живаго слышит разговор Лары, своей любимой, и такой Симочки, а Симочка, она была такая немножко, ну, чутка блаженная, она была большая молитвенница, и это была ее жизнь, Евангелие, это была ее жизнь, и она такая немножко странненькая была. И вот они беседуют на эту тему, кто такая была Мария Магдалина. Потому что с Марией Магдалиной же там ну, очень много разных есть точек зрения. Одни говорят, что да, Мария была грешница, которая раскаялась, из которой Господь изгнал семь бесов, в том числе и блудного беса, и которая стала его ученицей. Другие говорят, моралисты, нет, конечно, равнопостольная Мария Магдалина не может быть бывшей проституткой. Не может, такого не бывает. Она была добропорядочная женщина города Магдала и никогда ни в чем постыдном не была замечена. Ну и, значит, вот другая, другая биография. Они говорят, что да, вот эта женщина-грешница, которая помазала ноги, это совсем не Мария, а Мария отдельно. Ну, вплоть до того, что им приходится тогда сказать, что два раза мазали ноги. Но это жест такой, не... это очень особенный жест. Поэтому я как-то с трудом могу поверить, что два раза такое уникальное действие было совершено. И в общем, там, когда Лара с этой Симочкой обсуждают эта Симочка, она как-то очень горячо говорит, что нет, вот я верю, что она была грешница, но когда Дух Божий ее коснулся во Христе Иисусе, она стала другим человеком. Я верю в это. Ну и Пастернак тоже в это верит. У него прям два стихотворения «Магдалина» называющиеся. Вот первое. «Чуть ночь, мой демон, тут как тут, За прошлое моя расплата. Придут, и сердце мне сосут Воспоминания разврата, Когда раба мужских причуд, Была я дурой бесноватой, И улицей был мой приют. Осталось несколько минут, И тишь наступит гробовая». Но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как лавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новые все сети ремесла мной завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех и смерть и ад, и пламень серный, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной, когда твои стопы Иисус, оперши о свои колени, я, может, обнимать учусь, креста четырехгранный брус, и чувств лишаясь к телу рвусь, тебя готовя к погребению. Ну, это, конечно, стих такой сильный, и, конечно, здесь такое очень рискованное вот это сравнение, когда она говорит, что Господь вечность, вечная жизнь это новые все эти ремесла, мной завлеченный посетитель. Но это такое сравнение на грани допустимого и доступного. Но оно очень правильное, потому что оно такое святоотеческое. Если мы почитаем творение Отцу в пустыне, то мы увидим, что они, например, любовь к богу сравнивают с а, страстью пьянства потому что они говорят что ну, такой настоящий алкоголик это человек который ни о чем другом думать не может он только думает как ему выпить скорее бы когда бы где бы и человек которого коснулся божественный огонь он тоже больше ничего не хочет кроме этого ему ничего не нужно он за это все отдаст то есть это такая ну, зависимость, это действительно зависимость, да? Когда критикуют 12-шаговую систему, то говорят, а вот они одну зависимость заменяют другой. Ну, типа, человек раньше был наркоманом, а теперь он от Бога зависит. И разные моралисты, атеисты, они начинают фыркать. Пусть человек от Бога зависит, потому что он от него и так зависит, но только он делается умным и начинает это видеть. А те, которые фыркают, они от Бога зависят, но признать это не хотят. И очень при этом смешно выглядят, и по-дурацки. Так вот, она понимает, что да, это ее такая новая зависимость. Смотреть на учителя, слушать его, и все время, время желать его слов, и ничего другого. И здесь еще одна потрясающая цитата. Вы помните все, что в Евангелии от Иоанна, вот в этой последней беседе Господа с учениками, он говорит, что «я лоза, а вы ветви». Да. И она говорит, что я с тобой, как с деревом побег, срослась в своей тоске безмерной. То есть оказывается, что ну, настоящая любовь – это действительно, когда ты видишь источник своей жизни в другом, а именно в Господе Боге. И вот эта история про любовь. Про любовь причем и человеческую, да, когда человек обнимает ноги другого человека, то понятно, что это выражение любви, такое прикосновение к телу, но это особая любовь, потому что это любовь к учителю, которого будут распинать через там, два дня. Ну, вот эту историю про умощение ног, вспоминаем мы в среду. В среду уже читается Евангелие про то, как Иуда пошел спросил, что дадите, если я предам его, а в пятницу уже будет у нас распятие, да. То есть любовь это она совсем другая. И при этом, смотрите, какое здесь телесное напряжение, которое, ну, там, какие-то люди могут даже назвать, там, не знаю, эротическим. Но тут надо иметь в виду, что эротическое и сексуальное это две абсолютно разные вещи. Да? Эрос — это та сила, которая влечет людей друг к другу. И в этом смысле отношения, например, между друзьями там, между родителями и детьми, между учителями и учениками. Это отношения эротические, потому что это та любовь, которая соединяет нас. И вот здесь мы видим этот эрос, который а, прозревает смерть. Да? Эрос, который из одного корня растет, со смертью, с Танатосом. Ну а вот второе стихотворение, оно, конечно, уже такой взгляд вокруг, потому что здесь... Она ничего не видит от напряжения чувств, она только умывает ноги учителя, да, разбивая жизнь свою, как лавастровый сосуд. А второе стихотворение, здесь немножко есть такой взгляд вокруг. «У людей пред праздником уборка, в стороне от этой толчии, обмываю миром из ведерка, я стопы причистые твои». Шарю и не нахожу сандалий, Ничего не вижу из-за слез. На глаза мне пеленой упали Пряди распустившихся волос. Ноги я твои в подол уперла, Их слезами облила Иисус. Ниткой бус их обмотала с горла, волосы зарыла, как в бурнус. Будущее вижу так подробно, Словно ты его остановил. Я сейчас предсказывать способна Вещим ясновиденьем Сивил. Завтра упадет завеса в храме, Мы в кружок собьемся в стороне, И земля качнется под ногами, Может быть, из жалости ко мне. Перестроятся ряды конвоя, И начнется всадников разъезд, Словно в бурю смерч над головою Будет к небу рваться этот крест, Брошусь на землю, у ног распятия Обомру и закушу уста. Слишком многим руки для объятия Ты раскинешь по концам креста. Для кого на свете столько шире, Столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, Столько поселений, рек и рощ? Но пройдут такие трое суток И столкнут в такую пустоту что за этот страшный промежуток я до воскресенья дорасту. Ну вот, Иосиф Бродский, когда он это стихотворение рассматривал, он сказал, что э, Пастернак намеренно начинает с быта, уборка, там, ведерки, да, люди чего-то такое делают а заканчивают вот этой невероятной высотой, на которую поднимается человек. И это одно событие. То есть мы не можем сказать, что это разные вещи. В этом смысле, когда э, люди на страстной неделе моют окна и пекут куличи, они правильным делом заняты. Потому что, э, потому что духовная жизнь не может висеть в какой-то пустоте. И вот в романе в «Докторе Живаго» Там же замечательные страницы посвящены тому, как Живаго с Ларой живут в деревне, где-то там в Уральской глуши, в крошечном домике, ну, может, и не крошечном, но таком деревян, деревенском, деревянном доме. И они там заняты огородом, стиркой, уборкой, починкой и всего, что ломается. И это счастье, потому что это жизнь настоящая. Вот один мой знакомый и батюшка, он однажды сказал мне что когда я занимаюсь хозяйством домашними делами там чищу картошку или мою пол я никогда не чувствую что я теряю время никогда а когда я сижу на какой-нибудь богословской конференции я очень часто чувствую что я теряю время и вот это интересно да? потому что он начинает пастернак из вот этой ну как бы гуще жизни из плоти мира а потом все это поднимается, поднимается, поднимается. Поднимается сначала к чему? А вот это мои отношения с Богом. Вот я так люблю тебя, Господи Иисусе Христе. И когда вот земля качается под ногами, то, конечно, это меня жалко. Ну, потому что я люблю Бога. И она, смотрите, даже задает вот этот вопрос. И упрекает его, она говорит, слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста. Может быть, вот у тебя есть любимые ученики, может, и хватит? А чего к этим-то ко всем? Они все грубые какие-то, дурацкие. Зачем они нам? Это как ученики на фаворе, да, которые говорят, сейчас построим трекущий, так хорошо вот, будем здесь находиться. И у Магдалины тот же самый вопрос, зачем столько народу в церкви? Вот мы будем в эти пасхальные службы толкаться, да, кто-то придет там, начнет нас локтем задвигать, И мы тоже подумаем, что не слишком много народу. Нельзя ли оставить только настоящих, своих? А вот для кого на свете столько шире, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений и рек и рощ? Смотрите, то есть... Вот эти объятия, которые Господь открывает на кресте, Он в эти объятия призывает весь мир. И эти объятия больше всего мира. Нету столько поселения, рек и рощ, и душ, и жизней. И дальше она, она, Магдалина, но Пастернак, который про нее говорит, он говорит, что пройдут такие трое суток. И столкнут в такую пустоту, что за этот страшный промежуток я до воскресения дорасту. То есть здесь повторяется то же самое, что в стихотворении «Рассвет». Да, вот я жил-жил один, у меня были какие-то там свои ну, хорошие, плохие отношения с Богом. А если я хочу войти в радость воскресения, то мне придется признать, что да, эти объятия раскрыты для всего мира, нет никого, кто был бы их недостоин, и более того, придется признать, что в какой-то момент кого-то из нас призовет Господь вот участвовать в этом крестном объятии, да, открыть себя для кого-то. Ну вот, и последний стишок, он очень замечательный. Я его прочитаю и очень-очень коротко прокомментирую, а потом мы перейдем уже к обсуждению. Последний стих называется Гефсиманский сад, и он рифмуется с началом. Да? Вот эти слова, которые в Гамлете, в первом стихотворении, «Если только можно, а воочи, чашу эту мимо пронеси», это слова, которые Господь говорит во время Гефсиманского моления, будут вот в Гефсиманском саду. Отчасти это стихотворение вдохновлено э, стихом Райнар Марии Рильке, который называется «Оливковый сад». Тоже такое стихотворение, ну, страстное размышление там мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы масличной. внизу под нею протекал кедрон. Вот это удивительно он же не был никогда в Иерусалиме. Но действительно этот сад он на повороте дороги. кто был тут помнит. Лужайка обрывалась с половиной. За нею начинался млечный путь. Седые серебристые маслины, пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал, «Душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства. И был теперь как смертные, как мы, «Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил Отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду, на земле — Ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил жить в дни мои, Вы ж разлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил, Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал, неведомо откуда, Толпа рабов и копища бродяг, огни, и мечи и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, И ухо одному из них отсек. Но слышит, спор нельзя решать железом, Вложи свой меч на место, человек. Неужто тьмы крылатых легионов Отец не снарядил бы мне сюда? И волоска тогда на мне не тронув, Враги рассеялись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. Сейчас должно написанное сбыться, пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче и может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, ко мне носут, как баржи каравана, «Столетия поплывут из темноты». Вот этим образом потрясающим, каким-то прекраснейшим, да? «Ко мне на суд, как баржа каравана, Столетия поплывут из темноты». Вот этим заканчиваются заканчивается стихи из романа и весь роман, собственно говоря. И тогда мы начинаем соображать, что вот в этих последних строфах история, Вся история входит вот в это событие Страстной недели. То есть, когда мы сейчас будем с вами переживать вот эти дни, ну, понятно, что мы будем читать и перечитывать Евангелие и слушать вот эти замечательные церковные песни, которые нам про это событие говорят. И это хорошо. Но кроме того еще у нас появится вот это измерение, которое есть у Магдалины. Ну как бы вот я смотрю на то, как ты на кресте, Господи, за меня умираешь. И это должно и может быть каким-то очень личным событием. Страстная неделя – это очень э, такое время глубоко внутреннее для каждого из нас. Конечно, мы там все вместе стоим в храме, но в это время с каждым из нас что-то такое собственное происходит. Но помимо этого, еще вот что важно. Важно вот это измерение мира, потому что, да, действительно, у каждого из нас своя история со Христом, это, это чистая правда. Если бы этой истории не было, то мы, наверное, не ходили бы в церковь. Но как вот расширить свое это внутреннее пространство, чтобы Понять и признать, и, и как-то обрадоваться. Именно обрадоваться тому, что не для меня одного столько шире, столько муки и такая мощь. А именно для всех и для каждого. Вот для какого-нибудь там соседа, которого я терпеть ненавижу, да, про, какую, про кого я слова доброго никогда не сказал, Но за него распялся Христос. Нравится мне это, не нравится. То есть Страстная неделя — это возможность как-то раскрыть свое внутреннее пространство так, чтобы принять ближнего, не просто и не только созерцать страсти Христовы, потому что это созерцание тоже может быть самоуслаждением, к сожалению, таким чистым эгоизмом, когда вот я такой духовный смотрю, тут как, что происходит. А вот действительно увидеть мир как, как престол Божий и, и подножие ног его, потому что это его земля, это его люди — это его деревья и небеса. И вот попробуем, настроившись да, с помощью пастернаковских стихов, вот сделать это переживание нашей Страстной недели действительно космическим и, и, и всеисторическим, а не только личным событием. Ну вот, собственно говоря, я сказала то, что хотела вам сказать более-менее. или менее. Если есть какие-то вопросы... Да, прекрасное стихотворение. Ну а там разве есть какая-то... Оно про Георгия, но мы же решили только про Страстную неделю. А там оно такое вообще. И там этот Георгий Победоносец подозрительно похож на Блока в изображении Цветаевой. То есть там тоже не непросто. Но это отдельная уже какая-то песня. Да, пожалуйста. Почему Пастернак выбирает свои голосом на стихотворение Магдалины, а Магдалини именно ее. Почему никакого другого ученика? Апостола. Да. Ну, я тоже про это думала. Потому что вообще было бы естественно мужчине как бы выбрать мужской голос. Ну так, казалось бы, да? Но почему Марию Магдалину? Во-первых, потому что она первая увидела воскресшего Господа. То есть Мария это такой апостол апостолов. Она, она им первая возвестила воскресение. Во-вторых, я думаю, это связано с тем, что уж очень хороша история, потому что Мария, она действительно человек, переживший истинное покаяние. Ну, вот если как Пастернак верить в то, что грешница из Магдалы это и есть Мария Магдалина. Да? то тогда эта история опять же про каждого из нас, потому что нас всех Господь из какого-то отчаянного безобразия поднял и призвал к жизни настоящей. То есть для него она очень дорога, как такой образ совершенного покаяния. Но еще при этом у меня есть вот какой-то очень простой ответ, что Пастернак очень любил женщин и понимал их очень хорошо. У него действительно было какое-то уважение. Это видно и в романе, собственно говоря, вот в докторе Живаго. Потому что там герой Юрий Живаго, когда он смотрит на женщин, ну вот на то, как там рожает его жена, например, да, и он думает: Боже мой, какое чудо, какая тайна, какая, какая глубина в этом. И она совершенно какая-то непостижимая. То есть Пастернак был из тех людей, для которых вот эта тайна. Ну, женского призвания, женской, женской роли, миссии в, в мире и в священной истории, в частности, это была очень важная тема. Вот он как-то к этому был чувствителен. Некоторые критики они говорят, что потрясающе, потому что просто до полного такого самоотождествления с женщиной он доходит в этих стихотворениях. Да? Он, он говорит так, как ну, женщина не всякая может понять чувство свое и переживание. А он понимает. Да. А, Юрий Желабов. У меня почему-то сложилось впечатление, что он, как раз, к женщинам относится как-то очень так, вполне спокойно меняет жену, но ты же, ну, течение романа. Ну, там такая история про любовь, в общем-то. То есть, ну да, да. Это, это, конечно, если мы захотим с какими-то моральными критериями подойти, то мы скажем, а что это он так? Но, но можно ответить, если уж быть адвокатом Юрия Жилаго, то а, Тоня оказалась за границей. Ему уже пути туда не было. Но он как-то упустил момент. Они же очень долго там искали друг друга и не могли найти. И оказалось, что его жена она там, боюсь ошибиться, но чуть ли не с философским пароходом, потому что у нее же отец, там какой-то очень большой ученый, она оказывается за границей, а он как-то застрял здесь, ну и, в общем, потом он не соединится никак. Но помимо того, есть еще другая история, ведь он же, можно сказать, любит Лару с того самого момента, когда он ее видит в первый раз. Он, правда, не соображает, что он ее любит, и как-то много времени ему понадобилось для этого, но это такая любовь настоящая. А Стония их поженила, как известно, мама. Вот как мама мальчиков, я всегда думаю, какая все-таки история, когда человек берет на смертном одре, раз, соединил руки и говорит, ну все, я ухожу, а вы давайте любите друг друга. Ну то есть с одной стороны в этом такое величие матери, а с другой стороны это как, не знаю, как Ревекка какая-нибудь, которая говорит: ладно, сейчас мы обманем, будет первородство твое. То есть это немножко такое плутовство материнское. Вот, так что можно сказать, что он не женился на Тоне, а его женили. Поэтому, ну, как-то эта история не выглядит просто какой-то безнравственной распущенностью все-таки. Правда же? Вот. Но ну, повод перечитать роман еще раз, посмотреть, что там. Ну, ну да, да. <смех> ну тут так получилось. <смех> так получилось. Но видите, ведь когда Пастернак пишет эту свою историю, он пишет историю именно живого и грешного человека. То есть он не говорит о том, что Юрий Желага – это нравственный идеал. Или что это там святой, да, или еще что-нибудь такое. Он рассказывает про жизнь, а жизнь эта, она так странная и, и иногда страшно поворачивается, да, что нам бы и хотелось поступать хорошо, а не всегда получается. Но хотя мы стараемся, ну, нам кажется, что мы стараемся. Вот, так что да, все непросто. Мне кажется, если бы это был роман про идеального героя, абсолютно безупречного во всех своих поступках, он не был бы таким проникновенным и, и живым таким. Ну что, есть еще вопросы? Тогда спасибо.